0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Tack, tack. Fantastiskt. You may take your seats. Härlig för en härlig introduktion. Och se att jag är god på svenska, det lägger lite press på mig nu. <laughs> Tänk att ni tar in en Norrbagga, att predika i er församling. Sitter de i Jönköping och lyssnar på Norrbagga. Det är det ultimata bevis på att det finns nåd. Och det finns hopp för alla människor. Tack, tack, tack så mycket. Jag hoppar alla som är en del av Hillsong Sweden förstår vilket inflytande ni har vilket föredömmet ni är och hur vilken inspiration ni är. Och bara videon vi kollade här nu och hälsningen från Erik. Wow, fantastiskt. Ni är eh, verkligen som en eh, rollmodell för hela Europa och för Skandinavien. Tack, tack, tack så mycket för fortfarande Pastor Andreas, Pastor Lina. Eh, vi är jättetacksamma och ni har varit i vår församling också i 120 år. Och det har varit lika fantastiskt varje gång. Stockholm, Norra. Bästa Campuset. Jag sa det samma i City för ett par år sedan. Men, men nu menar jag det verkligen. Jag sa det också. Men nu menar jag det verkligen. Det är härligt att vara här. Och jag ska, för de som inte känner mig, bara en, en väldigt snabb introduktion av min familj. Och jag ber om förlåtelse att du måste lyssna till min norska, svorska svenska grej. Men jag växte upp och lyssna till... Pippi Långström, Emil från Lönneberget, eh, Kjorven och vi, vi på Saldkråken. Och så var det en sjuk barn-tv som hette eh, Rädda Joppe. Död eller levande? Jag tror att efter det slutade de att sända svensk barn-tv. Nej, det var härligt. Så det här är lite payback. Du får lyssna lite till mig för vi växte upp med alla de här grejerna. Det här är min familj. Först är det jag. Jag, det här är mig som tonåring. Jag tror jag är, är Tobias, sin okända kusin. Och så har jag tre barn. Min äldsta är Theodor. Och han, Theodor, är han till vänster på foto. Han till höger är Jörgen Klopp, manager i Liverpool. Det är han som Theodor gärna skulle vilja önska var hans pappa. Men det får jag leva med för Lyckligtvis har jag också en dotter, och vad tror ni, hon älskar över allt här på jorden. Frozen yoghurt är det hon älskar mest av allt, men hon har också glad i pappa. Sen har jag Mikkel, han ville gärna jag skulle, ja vi kan ta, det, ta Mikkel, han ville väldigt, väldigt gärna jag skulle använda det här kortet. Och vi ber mycket för honom. Om han ville att jag skulle använda det här så ville min fru inte att jag skulle använda det här. Men det är Katrine så ni kan ta det bort innan någon dokumenterar. Det här är familjen Åldersjär och vi är så eh, en sån förmån att få tjäna Gud i den här tiden. Om det är en sak som jag har lärt mig som pastor, som kristen. Eh, och det kan låta liksom väldigt sån, som ett enkelt statement. Men tro mig, det finns alltid en framtid i Gud. Alltid en framtid. Oavsett situation, oavsett vilken sorg man bär på, oavsett kaos, oavsett prognos, det finns alltid en framtid i Gud, och den vägen Gud har för dig, för samhälle, för stan, för nation är alltid en väg full av framtid och hopp. Jesu kors, även om det är mycket, mycket mer än bara ett symbol, så är det också en dokumentation på att även den största smärta, det största lidande, det mörkaste tillstånd, så har Gud ändå planerat frälsning och seger i den situationen. Vi ska till en berättning i det gamla testamentet, och det är ett persongalleri på tre individer. Det var en man klarar och ha, har kapacitet till tre grejer om gången. När jag blir sen, när Katrine sen med för att köpa, så ska jag brö mjölk och toalettpapper, Det klarar jag. Tre saker. Men på väg ut så ropar han, och ägg!" Då kommer jag ihåg ägg men jag glömmer mjölk. Det är tre, det är, kun, det är endast plast i tre. Så vi har ett persongalleri på tre. Och den första är profeten Samuel. Profeten Samuel är den som en gång hade smord Saul till att bli kung i Israel. Och Saul, på det här, när vi läser det här, så är Saul fortsatt, fortfarande på tron. Men han har misslyckats totalt i sitt ledarskap. Endligt, moralsk har han misslyckats. Det här gör Samuel mycket besviken. Full av sorg. Men Gud har redan en plan. En ny plan, och det är kung David. Men la mig läsa från första Samuelsboken 1535, och kapitel 16, vers 1. Här står det. Samuel ville inte se Saul mer så länge han levde, för Samuel sörjde över Saul. Samuel hade investerat mycket i Saul, mord honom, pekat på honom, lyftat upp honom. Men nu är han full av sorg på grund av det som har hänt med Saul. Så talar Gud till Samuel, vers 1, kapitel 16. Herren sa till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja. Det är en bra som pingstpredikantitel. Fyll ditt horn med olja. Och ge det. inte alla förstår vad det är, men det låter riktigt häftigt. Fyll ditt horn med olja och ge det av. Jag ska sända dig till Betlehem i sig för jag har utsett en av hans söner åt mig till kung. Hur länge tänker du sörja över Saul? Det är en sån innehåll och vikten i den frågan är så stark. Och Gud liksom, han kommanderar inte. Nu kan du inte sörja. Han bara frågar, hur länge har du tänkt att sörja över Saul? Hur länge ska du leva i det förflutna? Hur länge ska det här få lov att gnaga dig? Det heter det på svensk, gnaga. Det är ett bra ord. Gnaga, det är liksom, det täcker vad det är. Om något gnager i hjärta. Jag älskar att använda ord som tolken tycker är svårt att översätta till engelsk. Det finns något sånt. Ugglar i mossan. Hur översätter du den? <laughs> Ting som gnager. Gud frågar Samuel. Hur länge ska det här få gnaga i hjärta? Jag vet inte om, om du precis nu har någonting som gnager i hjärta. Det här att jag fick inte den samma möjligheten som de andra fick. Kanske är det något med farstag som, som, som pastor Lina nämnde. Kanske gör, kan det finnas någonting som gör ont. Hur länge? ska det få dominera ditt liv? Hur länge ska det mistaget du gjorde få plaga dig och präga ditt liv och ditt syfte och sättet du tänker om din framtid? Hur länge tänker du sörja över Saul? Hur länge, säger Gud, ska ett kapitel som är slut fortfarande få lov att dominera ditt liv? Guds ord leder oss alltid att kolla framåt, se framöver. Och ja, jag vill säga att det, det är så mycket mer än liksom bara en sån självhjälpsprinsip eller en väcker mental idé, liksom mental styrka på att luta framåt, luta framåt. Nej, det är ett så tydligt mönster i det kristna evangeliet. Det är invävd i det att komma till tro på Jesus är att Gud gör någonting nytt. Det är inte bara en nice one-liner eller en slogan, det är verkligen en uppenbarelse. Att förstå att i Jesus Kristus händer det någonting nytt. När du kommer till tro på Jesus, så säger Bibeln Ankor inte 5, 5:17 att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Det här är inte motivationstal, det är evangelium. Gud gör någonting nytt. Det står i den engelska, the newness of life. Det är någon med livet i den heligen Anders som bär med sig en newness. Det funkar inte helt på norsk, svensk, Nyhet. nyheter. Men newness of life. I evangeliet finns det en newness. En färskvare. Vet du vad vi norrmän shoppar i Sverige? Så är det billigt. Vi shoppar mjölk och ägg, Men det är bra att shoppa mat som är färskvara, Heter det det på svensk? Färskvare. I evangeliet i Jesus Kristus så finns det ett liv för dig som är färskvara. Hur länge tänker du sörja över Saul? Det är liksom så mycket innehåll i den, i den meningen. Alla mina tre punkter är den meningen med tryck på olika ställen. Så här vi går, nummer ett. Hur länge tänker du sörja över Saul? Med tryck på du. För frågan är att ibland så kan jag fastna i något som egentligen inte är min sorg eller min konflikt eller mitt brist men kanske på grund av någon annans bitterhet eller att någon annan är arg så tar jag på mig doms bitterhet kanske jag försöker kamuflera det som, att, som vård och jag bryr mig, därför är jag också arg men frågan är hur länge ska du sörja om resten av min familj är fastnad i något, kanske en konflikt. Så är frågan då, gäller det dig? Hur länge, ska, hur, hur länge tänker du sörja? Om det är en vän du har full av bitterhet, som är arg, som är ledsen, så kan vi bry oss, vi kan älska, vi kan, vi kan lyssna, vi kan vi kan tillge, vi kan vara där. Men är det din sorg? Hur länge tänker du att sörja? Du vet, på flygplatsen så frågar de i, i säkerhetskontrollen. Uh, så, så frågar de ja, först så frågar de när jag reser så frågar de är det, uh, har du packat din bagage själv? Jag, jag gillar inte den frågan. Jag är säker på att det är Katrine som har sänt dem att fråga det. Har du packat bagage själv? Jag, nej, det är min fru. Så nästa fråga är då är jag helt säker på att Katarina har om. dem. De, de, de frågar faktiskt om um, um, har du tagit med presenter? Den frågar är säkert har du tagit med någon presenter? Då vet jag att det är som har bara sent om att kontrollera mig men så kommer en mycket bra fråga är det här ditt bagage? Är det ditt bagage? Det är en säkerhetsfråga men jag tänker att det är egentligen en väldigt bra andlig fråga också är det här egentligen ditt bagage? Det du bär på hur länge tänker du sörja över saun? Det är så lätt att tänka om jag verkligen ska bry mig om jag ska hjälpa någon som lider så måste jag bära på den samma känsla den samma anda som dem. Men nej, Galater bredvid 6 så talar Paulus om det att hjälpa andra men att samtidigt skydda sitt eget hjärta. Skydda ditt eget hjärta framför allt står det. Och idag så frågar kanske kanske inte för alla men kanske för någon så är den enkla frågan är från mig, men kanske från den heliga ända till dig. Är det ditt bagage? Hur länge tänker du att sörja över det du bär på? Eller kanske är du den i din familj, på din arbetsplats, i ditt samhälle. Kanske du är den som ska fylla hornet med olja. För det att fylla hornet med olja, det är såklart ett symbol på att för, för samhället så visste han det betyder att det är någonting nytt jag ska smörja. Han visste ännu inte helt vad det var, för Saul var fortfarande på tron. Men Gud bara sa, fyll hornet med olja. Det betyder: gör dig redo. Klar. Det kommer något nytt. Jag har utsett mig en ny kung. Hur länge tänker du sörja över Saul? Om du kan sätta ett streck med Saul, så ska jag smörja någonting nytt i ditt liv. Fyll hornet med olja. Hur länge tänker du sörja? Är det ditt bagage? Eller kanske är du den som ska vara den rösten på din plats och i din familj som ska säga jag har fyllt mitt horn med olja. Det har kanske varit någon svåra ting men jag vet att det inte längre är min bagage. Jag vill fylla hornet med olja för det finns en framtid i Gud. Amen. Amen. Nummer två. Så hur länge tänker du sörja? Fråga två. Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har enkla predikningar. Det är så samma punkt tre gånger. För att kunna se framåt i livet i kyrkan i den kallelse så kan det vara mycket svårt liksom kanske du lyssnar till det jag har sagt så långt, och du tänker det är mycket svårt att liksom bara radera från minnet det som är svart att liksom bara jag sätter heter det sätter en streck på svensk, när du liksom draw a line så kan du så kan du tänka om ja, det det är, är lätt att säga svårt att göra jag kan inte radera de saken från minnen. Det kommer upp när jag försöker att inte tänka på det, inte tänka på det, inte har fokus på det, så kommer ändå upp det som är svårt. Heller inte för Samuel. Så tror jag att Gud säger du måste radera Saul från ditt minne. Det är inte vad Gud säger. Frågan är hur länge ska ditt minne om Saul och berättning om Saul bara vara en berättning om sorg? När Israel lämnar Egypten, de lämnar slaveriet, de lämnar det förflutna in den framtiden Gud har för dem. Så säger Mose säger till folket när de står där och vet inte helt, de, de ser inte helt sin framtid för de står framför ett stort hav och bakom dem ligger Egypten. Så säger Mose så här i andra Moseboken 14:13, var inte rädda. Stanna och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er och lyssna så som ni ser Egypterna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen vad det Moses säger till folket han säger inte att från och med idag ska ni aldrig mer behöva tänka på Egypten det är inte vad han säger från och med idag ska jag magiskt göra ett trix så ska jag radera dem innan och du behöver aldrig, aldrig mer än du, du kommer bara säga Egypten var det, jag vet inte nej, det är inte vad Gud säger det Mose säger är att från och med dag ska ni få ett nytt perspektiv på, på berättningen. No, ibland så säger folk, eh, liksom Thomas, försök att inte ha fokus på det negativa. Försök att inte ha fokus på det här. Men vet du vad? Jag tror att i Gud så är det inte... Jag har upptäckt att det är inte alltid är lätt när man har fokus på, någon, på något. Och någon säger, försök inte ha fokus. Och jag liksom, Då, det är ju det som är problemet. Jag har fokus på det. Det är när någon säger ja, du måste inte bekymra dig. Så är det så "ja, jag vet ju det. Problemet är att jag bekymrar mig. Så den, det kan vara lite irriterande. Inte bekymra dig, inte bekymra dig. Ja, du vet inte vad jag har bär på. Du har inte mitt budgetansvar. Du har inte mitt egendomsansvar, Du har inte det ekonomiska ansvaret. Försök inte bekymra dig. Med mindre personen som säger det har information som jag inte har. Då är det relevant. Om någon säger inte bekymra dig och de har information jag inte har, då finns det vikt och tyngd då är det trovärdighet i det de säger. När, vi, när jag kollar sent på söndagskvällen och vi är färdiga med kyrkan och det har varit någon fotbollsmatcher jag inte har sett så ska jag se dem i en recording så äh, jag ska liksom se det äh, mina barn vet hur det änder. De vet hur det går och jag kollar på, mitt lag, äh, kollar på mitt fotbollslag och de ligger under, 1-0 och jag sitter i min soffa och jag ser allt liksom i replay men jag har jag, 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 jag sagt till alla inte, inte säga hur det går för jag, jag vill liksom leva mig igenom känslorna ja, det är sjukt, jag vet men så men så hamnar vi under och så blir jag arg och så ah, det här ser inte bra och så ser jag på mina barn då. Och det är som om hela doms ansikte lyser, pappa, vi vet hur det änder. Var inte rädd. Bekymra dig inte, oroa dig inte. Vi vet hur det händer. Jag kan se på doms ansikte, det blir seger. De försöker, så de har information jag inte har. Gud är alfa och omega. Han har information vi inte har. Han är den enda som kan säga, jag vet hur det händer. <laughs> oroa dig inte. Men när någon säger, försök inte ha ett fokus på det negativa. Väl, well, jag tror att det är mirakel som Gud vill göra i oss. Kanske för någon speciellt. Så är det inte säkert att det är att ta bort allt ditt fokus om det som är ont. Men ändra ditt perspektiv. Kanske han inte vill radera ut minnen av saker som är svåra. Men han vill göra något med ditt perspektiv på berättningen. Hur länge vill du bara sörja? Hur länge ska det bara få bli ett sorgfullt minne? Eller kan det istället även bli en markering av det du övervann? Du vet, idag så firar Israel sin utvandring från Egypten. De vill aldrig... Det ordet som Moses sa till folket, det kommer i uppfyllelse. Som ni ser berättningen idag, ska ni aldrig se dem igen. Det ska bli ett nytt perspektiv på berättningen. Den här sommaren så... Um, jag har fått tillåtelse att, att, att säga det här, men jag har en lille söster, och vi hade någon år som var mycket mycket svåra för henne, eh, hon strävde med selskading och mentale eh, lidande och sjukdom, och det var någon år som var mycket mycket svår för henne och för mamma och pappa och för familjen. Eh, jag ska inte berätta hela historien för det här. Jag kan redan berätta för er att det ände med seger. Hon fick mitt i sin psykiska eh, sjukdom, så fick hon också kreft på sin äggstock, eh, alltså det som gör att du kan bli gravid, så hon skulle egentligen inte ha barn. Nå, för bara ett par månader sedan, födde hon sin tredje. Och har det jättebra, och hon är frisk, så det är härligt. Så det, det är i sig själv en, en nydlig, en fantastisk berättelse. Men i sommar så satt vi i solen, i den norska solen, så ler de om <laughs> norska solen bara. Okay. Uh, Och så, så kollar jag på armarna till Madlen, min lillasyster. Och uh, på hennes arm så är det massa massa ar från den tiden. Och jag, jag, liksom, jag satt där ett tag och, och kollade på armen så tänkte jag liksom, att ah, det där var en hemsk tid. Och den armen blev liksom ett minne om hur hemskt det var. Och, och jag satt liksom och blev kanske lite melankolsk, att liksom, Åh, det där var en hemsk tid. Tack Gud att det är över, men Gud vad det var ont. Men så kände jag också, det var, det var inte då jag fick den här prediken, men, men ändå så var det på, på ett sätt som jag röste hur länge ska du sörja? För faktiskt är det så att ja, det gjorde ont. Det var hemsk. hemskt, det var inte gott, men... Idag, istället för att liksom tänka att ja, jävlen fick de åren. Det var liksom fyra, fem år bortkastat. Djävulen fick dem i hennes liv. Istället så tänker jag att de samma arren, de såren. Det är en markering, ett minne om vilka djävlar vi övervandlade. Så att ta tillbaka de åren och inte liksom bara tillåta att det blir mitt narrativ. Att djävulen ja, fick de åren. Han fick tio år med det här. Han fick min uppväxt. Han fick mitt jobb. Han fick den här situationen. Mitt äktenskap i Eller kan det vara så att du står här och du kan säga Jag visst var det ont. Jag kan inte radera det från minnen. Men jag ska få ett perspektiv. Det ska bli markering. Att jag står här. Jag har övervänt genom det där. Jag vill ta det tillbaka. Därför så står det fesebrevet 6-10- Ta därför på er hela Guds rustning. Och så vill jag älska den här meningen så att ni kan hålla stand på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. När jag läser det verset så tänker jag alltid på sån boxer. Du vet när de lyfter du vet Rocky. Rocky Balboa när de lyfter sitt bälte så vet att det bälte, är ju liksom det är ju inte för att det ska matcha byxorna det, det representerar ju en titel. Det är en identity. Men ofta när du ser en boxare som precis har vunnit ett mästerskap eller en titel så står de liksom med det här: De är svettig och så är det blod, och så är det lite arg, och så är det lite svullnader, och så är det lite blåmärker, och så är det lite sår. Men de står där liksom: Jag vann. Tappade ett par tänder. <laughs> liksom. Jag tänker alltid på det på ett sånt typ av image när jag läser detta här verset För hur länge? ska vi sörja över blommärkena kanske finns något sånt i livet någon blommärke någon arg genom din vandring och det kan vara liksom varje gång kommer det upp en melankolisk anda hur ont det var eller kan det vara så att du blir stående ni kan hålla stånd på den onda dagen som inte att jag visste är det någon blåmarker, visste är det någon svullnad, visste är det lite blå, visste är det någon är, men istället för att det bara leder till sorg, så är det en påminning om vad vi övervann. Här står jag med min identitet i Jesus Kristus och när jag kollar på Jesu blå och Jesu sår och Jesu blåmarker så är hans lidande en påminning om den seger han vann för mig. Kanske inte, du kan radera det förflutna som från ditt minne men du kan fylla ditt horn med olja och ändra perspektiv att sätta en streck och vara redo för det Gud gör i nästa säsong. Det behöver inte den här principen bara vara negativa grejer onanminnen. Det kan också vara goda traditioner, sånger grejer som du saknar. Hur länge ska du sörja över att den tiden är över? Kanske var det en säsong du i kyrkan också, även i din kallelse du gjorde vissa grejer och liksom i, in your mind så är det som om du alltid kom tillbaka, ja den tiden då var jag produktiv, den tiden var det bra, den tiden gjorde det. Hur länge ska du sörja över att den tiden är slut? Fyll ditt horn med olja, Gud gör någonting nytt. Han smörjer sig fortfarande över dig, men den tiden är över. Sätt en streck, det kapitlet är slut. Gud, har mor dig och han vill att du ska fylla hon med olja. Var tacksam för det som hände då. Och redo för det som Gud gör nu i dig. Här är det tredje och det sista. Hur länge tänker du sörja över Saul? Fortfarande engelsk-norsk predikan. Hur länge tänker du sörja över Saul? Hur länge tänker du sörja över Saul? Hur länge tänker du sörja över Saul? I judisk tradition så finns det något som heter en sörjetid. Det är faktiskt så att du, du finner många ställen i Bibeln. En av dem är femte Mosebok 34. Och Det står att Israels barn sörjde Mose på Moabs hedar under 30 dagar. Sedan var gråtens dagar i sörjetiden efter Mose slut. Så vad händer här? Jo det är 30 dagar sörjetid. Liksom. Klar, färdig, gå. Nu kan du sörja. Och så efter 30 dagar. Ja, jag undrar hur det är ända. Det är liksom någon som blow a whistle. Eller liksom liksom. Hej. Alla bara greter. Det gör så ont Och någon bara. Hej, 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 hej. Det är, över, det är över nu. Kan vi gå och bovla? Oh, 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 okay. är, det är det slut? Ja, ah, okay, okay. ah, bra, ah, bra. härligt. För oss i den västliga världen så låter det här konstigt. Att han en organiserad sörjetid. Liksom från då till då. Liksom bestämma att de här dagarna ska du sörja. Sen är det slut. Det, det, det låter mycket konstigt. Vi är mycket mer, liksom, jag måste bara lyssna till mina känslor och känna hur länge jag ska sörja. Ja, jag säger inte att vi ska introducera en sörjetid. Men det finns en visdom i det här också. För den här lagen säger aldrig att det är synd att sörja. Säger inte att du får inte sörja som kristen. Du får inte ha ont. Det är inte tillåtet. Det är inte vad det står. Nej, den tar hänsyn till att det finns absolut en tid för att bearbeta, för att sörja och bara säga det här runt. runt. Men hur länge ska det vara, är frågan. Kanske i ditt liv så var det helt nödvändigt, enten det var en stor sorg eller kanske bagage eller grejer i det förflutna, jag vet inte. Kanske var det nödvändigt och även visdom att ha en sörjetid. Att bara få lov att bearbeta och tänka. Men kanske Gud gav dig en sörjetid, inte ett sörjeliv. Det finns en visdom i att säga från då till då så var det sorg. Men nu är den tiden över. Det står i saltaren 30:12: Du förvandlade min klagan till dans. Du lossade, du lossade min sorg direkt och klädde mig i glädje. Det jag gillar med den här versen är att det står inte att det var synd att ha på sig en sörjdräkt. Det var liksom, ja ah, det, det får du inte ha så Om du tror på Gud kan du aldrig sörja. Nej, det står bara att det kommer en tid vart det var dags att byta. En tid för att byta kläder. Kanske är det så för dig, jag vet inte kanske du är mitt inne i en sån säsong men jag tror att kanske är det dags också att fråga, kanske är den tiden över nu. Ja det gjorde ont och det är inget fel med det. Det är helt okej. Okay. Men hur länge, hur länge ska den här säsongen vara? Du är kanske något av grunden för Samuels sorg Var känslan av att kastat bort så mycket resurser och tid in i sörj. Um, jag vet, att den här illustrationen är inte perfekt, men uh, om du har haft en gammal bil. Gammal, du vet, en gammal Volvo. Nej, de är starka. En gammal Fiat. De är inte så starka. Du har en gammal Fiat och så har du måttet liksom fixa den för 40 000 kronor. Massa, massa fel, så du måste fixa 40 000 kronor. Så har du betalt 40 000, och så är den god att köra igen. Men så händer det något nytt. Det kommer ett nytt fel. Och en ny räkning på nya 40 000. Och nu den nu den heliga andra försöker säga till dig, vraka den bilen. Men vad är problemet? Jag har varit i den här situationen. Ja, jag borde vraka den här bilen. Men problemet är jag har redan investerat 40 40.000 i det här. Och för att de 40 40.000 ska liksom få något syfte, så måste jag använda 40 40.000 till. Så att inte de första 40 40.000 är bortkastat. Hur många förstår att det är en väldigt, väldigt dålig väg att förvalta din bil och din ekonomi. Och jag var i, precis i en sån situation. Jag ville aldrig liksom slänga, heter det vrake, vrake den bilen, eller skrota den bilen. För jag tänkte att nej, jag har investerat för mycket. Men den bilen var färdig. Det klokaste jag kunde göra var att säga Okej, okay, de pengarna är borta, de är använt. Men jag behöver ju inte använda 100 till. Bara för att liksom skrota ända mer. Och lite så kan det vara med livet, med relationer. Med situationen och vi har investerat något. Jag säger inte att du bara ska liksom löpa från det. Absolut inte. Jag bara säger några gånger. Kan jag också känna liksom andligt sett att Gud leder dig vidare. Och så tänker jag. Jo men jag har gjort det här. Jag har investerat det här. Jag har liksom. Och så, för att det inte ska vara bortkastad. Så må jag kanske känna Samuel så. Att jag har investerat så mycket, Saul. Jag har liksom satt mitt omdöme. Jag har satt mitt reputation on him. Jag smorde honom publikly liksom från hela Israel. Så, så kanske jag måste. Liksom, vet, det är en sorg. Men så säger Gud: Hur länge ska du sörja över Saul? Även om du har investerat något, kanske är det dags att fylla ditt horn med olja och gå vidare. Gud sa till Samuel: Fyll ditt horn med olja. Även om Saul fortfarande var kung på det tidspunktet. Han visste inte helt vad, vad betyder det Kanske är det budskap, min prediken idag. För någon är det kanske klart för dig vad det här gäller. För andra är det lite mer som ja, fylla mitt hård med olja. Är Hva, vad är det? Vad betyder det? Vad är det praktiska med det? Att vi har en kyrka i Mexiko, och de, de kallar den latino-message. När det är bara emotioner, inget praktiskt säger de själv. Så, så jag, jag tänkte liksom, hur, kanske du sitter och tänker, ja det var fint det här Thomas, men, men vad ska jag med det utom att det känns bra? Jag tror att det att fylla sitt ohon med olja betyder att nummer ett, du vet det finns alltid en framtid i Gud. Och det kan vara ulikt för vart hver, individ och det är den heliga ande som ska leda dig i På den vägen och i det du smörjer i ditt liv. Men det finns en väg, det finns en framtid, och du måste bygga ditt liv på en identitet av att min framtid är i Gud. Jag vill fylla mitt kor med olja. Jag kan få hjälp från, från pianisten här. Så ser vi hur vi landar. Jesus kom till världen för att vi skulle bli nya på insidan Hela frälsningen har man det här i. Så därför så tänker jag: Nej, det är inte liksom bara. Positivt tänkande message det är, väldigt, det är mycket evangelisk. Det här är kristenliv i praxis I att se framåt Och för dig som inte kanske helt vart du är i Gud Eller vem du är Jag ska läsa ett sista bibelvers Det är Filippebrevet 1, 6 Lyssna vad det står Jag är övertygad Om att han som har börjat Ett gott verk i er Också ska fullborda det Till Kristi Jesu dag fantastiskt. Allt i livet som vi överlämnar till Gud, även de värsta grejerna, har alltid en framtid i hans händer. Även det som du känns för, även det som du tänkte att jag kastat bort så mycket resurser, så mycket tid, så, mycket, så många år av mitt liv på den här beroende, på den här grejen. Allt som du överlämnar till Gud är inte förlorat. Det har vunnit tillbaks. Double portion. Back in your hands när det finns en framtid i Gud. När Paulus skriver det här, om att han är övertygad om att han som har börjat ett gott verk också ska förborda det till Jesus Kristus idag, så är inte Paulus bara en optimist. Han, är liksom, han säger inte det här bara för att han, liksom, han har ett liksom, optimistisk sätt att tänka. Det är inte en emotionell statement, det är en relationell statement. Det är på grund av hans relation med Gud det är Gud, han är förtroende Det är inte optimist Tro är inte optimist Tro är en relationell kraft För det du känner Gud Du vet hur han är Du vet hur han virker. Och du vet att det som är överlämnat i hans händer Det blir fullbordat Det finns det en framtid för, det finns det en plan för Det finns en plan för din kallelse För dina gåvor Kanske är det, det här är kanske lite mer Åt, någon av, någon av oss som är lite äldre men jag vet vi att har, vi har liksom alla generationer i vår kyrka också. Och jag vet att om du har varit kristen länge kan det finnas kapitler som inte bara var onda men som var goda. Du längtar tillbaka till något. Och den gången det var väckelse i den stan. Den gången jag upplevde det där greina. Hej, du kan njuta och säga var tacksam. Det var det. Det var jättebra. Du behöver inte snacka det ner. Men nu är jag här. Bygg denna kyrkan i det Gud gör i mig nu, idag. Det finns alltid en framtid Gud. Alltid en framtid. Och jag tänker att det gäller även för dig som inte känner Jesus, som inte helt vet om du är en kristen. Som inte helt vet om du är Guds barn, om dina synder har blivit förlåtna. Jag tänker att vi ska blunda våra ögon. Vi kan faktiskt stå upp på våra ben också. I Jesu namn. Så ska jag strax be Be en av deras pastorer kommer och göra en invitation, men jag vill låta be en bön för er gemensam först. Och det jag vill låta be för er, det är att jag hoppas att det här budskapet kan ha varit i uppbyggelse för alla, att det är relevant för alla. Men jag vet också, du kan liksom bara känna det och du vet i ditt hjärta att för någon så är det också kanske speciellt åt dig. Det är dags att sätta en streck. Det är dags att okej, okay, säga att det var det. Men hur länge ska jag sörja? Hur länge ska jag sörja? Hur länge ska jag sörja? Eller hur länge ska jag sörja? är det dags att gå vidare för en utav dem om vi blundar våra ögon över hela församlingen så ska jag bara fråga om det här budskapet om du önskar den här datumet första söndag 12 november 2023 och i tro och som ett statement of faith och ett statement av tro önskar jag säga se idag sätt jag en streck jag vill inte längre bara sörja över den här grejen jag vill fylla mitt jord med olja och gå vidare i det Gud har för mig kan du lyfta din hand om det är dig runt omkring i hela församlingen jag tackar dig far för din kraft virka på det här ställen din ande talar till individer jag tackar dig för att med det här statementet of faith så kommer det mirakler. tackar dig för människor som fyller sitt hor med olja även de som är på online campuser i Örebro, i Jönköping i Göteborg, i Malmö jag tackar dig far i himlen för att vi kan få lov att sträcka våra händer till dig och se Gud du gör någonting nytt du har gjort mig till en ny skapelse det gamla är borta tack Herre för att hela ditt evangelium din frälsning, ditt kors Ropar ut att det finns någonting nytt Det finns förlåtelse Nej, kanske går det inte att radera från minnen Men jag kan få ett nytt perspektiv på min berättning Och jag kan gå framåt i allt det som Gud har för mig I Jesu Kristi namn Amen, amen, amen